0: Hallo und herzlich willkommen zum liebe Leben podcast dem Podcast für all diejenigen, die sich für die Liebe interessieren, für das, wie Beziehungen erfolgreich, leidenschaftlich, lebendig und langfristig funktionieren können. Ich bin Melanie Mittermeier, Affärenmanagerin und Liebescoach und ich freue mich total, dass du da bist. In dieser Episode geht es um ein extrem wichtiges Thema und zwar Wertschätzung in der Beziehung. Was kannst du tun, wenn sie nicht mehr da ist? Ganz viel Spaß dabei. Das klingt ja jetzt fast so ein bisschen die Wertschätzung. Gell? Die hat gesagt, ach wisst ihr was, ich hab keinen Bock mehr, servus, ich wandere jetzt aus, ich zieh, ich ziehe weg, ich, ich gehe woanders hin, als wäre die irgendwie weggegangen und als wäre es keine Entscheidung gewesen von euch. Also das ist immer das, wenn man sagt, ja bei uns ist halt nicht mehr so lebendig wie am Anfang oder die Wertschätzung ist nicht mehr da oder solche Sachen. Es ist generell eine Entscheidung, sich nicht mehr wertzuschätzen. Und es ist eine Entscheidung, es ist etwas, was ihr aktiv tut, wenn ihr keine Wertschätzung euch entgegenbringt gegenseitig. Und wenn du dir jetzt Wertschätzung wünscht und stattdessen aber Respektlosigkeit zurückkommt und wenn du dir Liebe wünscht aber stattdessen seid ihr ständig am Zanken, am Streiten und, und die Disharmonie ist permanent irgendwie euer Begleiter, dann ist es natürlich sehr bitter, weil du kannst dich erinnern, es gab mal eine andere Zeit, da wo du und dein Partner oder deine Partnerin noch ein Dreamteam wart, wo ihr euch gegenseitig ich Kaffee ans Bett gebracht habe, eine achtsame Kommunikation und, und auch eine sehr rege Kommunikation stattgefunden hat. Ein Ich will wissen, wer du bist, ich will wissen, was du denkst. Wo Bitte und Danke eine völlige Selbstverständlichkeit war, kleine Aufmerksamkeiten und Überraschungen an der Tagesordnung. All das war irgendwann mal ganz normal. Und dann kam die Zeit und dann kam die Gewohnheit. Langzeitpaare, die zu mir ins Coaching kommen... Die berichten mir ganz oft, und ich meine, bei mir hängt es ja meistens dann damit zusammen, dass irgendwie eine Affäre aufgeflogen ist. Und sie berichten tatsächlich von den, von den Monaten und Jahren vor, bevor diese Affäre entstanden ist, dass der, dass die Wertschätzung verloren gegangen ist, dass der Partner oder die Partnerin eher meckert und kritisiert, ähm, anstatt eben Wertschätzung und Dankbarkeit und Liebe ausdrückt, dass so eine Art Müdigkeit sich eingeschlichen hat. Die meisten können das gar nicht mehr so genau benennen, wann hat das jetzt angefangen oder wann wann ist das so passiert Also und passiert ist es nicht, sondern ihr habt das so gemacht. Also das war wirklich, wirklich wichtig. Und dann fühlt ihr euch wie so eine Selbstverständlichkeit oder eher tatsächlich sogar vielleicht manchmal lästig. Ich hatte meinen Kunden, der gesagt hat, ich habe das Gefühl, ich bin ein Möbelstück bei uns daheim. Also der hat sich nicht mehr als Mann und als Partner gesehen und, und gesehen gefühlt, gesehen gefühlt, ja wie auch immer. Ja, und dann kommt halt die Affäre und die Affäre ist so ähm, wertschätzend und himmelt an und gibt plötzlich diese ganze Aufmerksamkeit und dieses Interesse an der anderen Person und die Dankbarkeit, das kommt dann eben aus der Fremdliebe und plötzlich ist dann alles anders. Und liegt es jetzt an der Langzeitbeziehung? Geht es einfach nicht, Wertschätzung und ein liebevolles Miteinander über die Zeit zu erhalten?« Brauchen wir einfach immer und immer wieder Partner, und und also neue Partner und Partnerinnen, um immer wieder dieses Glück erleben zu können? Naja, nicht wirklich. Also auf gar keinen Fall. Wir können auch, wenn wir diese Entscheidung treffen, und natürlich geht es, dass wir in einer Langzeitbeziehung wertschätzend, liebevoll, aufmerksam miteinander umgehen. Aber auch das ist eine Entscheidung. Und wenn du jetzt denkst, du kommst ins Coaching und dann, oder machst mein Liebe-Leben-Programm, was eine verdammt gute Idee an der Stelle wäre, ähm, und danach ist dann alles Paletti, da muss ich dich tatsächlich auch leider enttäuschen. Zum einen ist es wirklich Arbeit, auch meine Online-Programme durchzuarbeiten, außer WAPS. WAPS ist ein Konsumprogramm, wo du einfach nur äh, anschauen kannst, aber alle anderen tiefergehenden Programme sind richtige Arbeitsprogramme. Und wenn du dann denkst, okay, ich arbeite das jetzt durch und dann ist für immer alles Paletti, das ist nicht der Fall. So ein Online-Coaching oder auch ein persönliches Coaching in Bad Aibling oder, oder so, solche Videoprogramme sind ein wichtiger Schritt. Also absolut keine Frage, kann einen Startschuss geben für eine völlig neue Beziehung. Nur umsetzen musst du selber. Umsetzung, die, also die Umsetzung ist das, wann, also wie deine Beziehung dann besser wird, Coaching und Online-Programme sind der Anstoß und dieses, euch darauf aufmerksam zu machen, was da läuft, welche Gedankengänge ihr habt, wo ihr euch vielleicht auch ein Stück weit verrannt habt, in einem Recht haben, in einer eben so erzieherischen Haltung von, ich muss doch schauen, dass der immer anständig aus dem Haus geht. Ich habe mal eine Kundin, die gesagt hat, aber ich kann den doch nicht so nausgehen lassen. Sag ich, er ist ein erwachsener Mensch. Also ja, aber dann hat er einen Fleck am Hemd oder dann ist der Knopf offen und so what? Ja, aber da schäme ich mich dann mit ihm. Also das ist wirklich, Da dürfte darauf achten, dass sie so einen Quatsch einfach nicht an den Tag legt, sondern den anderen einfach auch so annimmt, wie er oder sie ist. Und ja, selbst wenn der jetzt einen Fleck auf dem Hemd hat, da geht die Welt nicht davon unter. Und nein, du bist nicht seine Mama und du musst ihn nicht erziehen oder äh, vernünftig anziehen. <lacht> Weil das ist genau das, wo es dann an der Umsetzung hapert. Wenn du gar nicht merkst, was du da eigentlich tust, dann kannst du sie auch nicht verändern. So Und wenn, wenn du glaubst, du hättest recht mit deinem Verhalten, dass du sagst, ich muss es doch so machen, das ist doch wichtig. Viele Menschen glauben, dass Kritik in einer Beziehung wichtig ist. Nur mit Kritik wird deine Beziehung never ever besser. Du kannst natürlich dich über Dinge unterhalten, auch mal auf den Tisch hauen, auch mal Sachen ansprechen, die dir auf den Sack gehen. Das ist völlig in Ordnung. Nur wenn du deinen Partner permanent kritisierst, wird deine Beziehung auf jeden Fall schlechter. So und wenn du wirklich deine Beziehung verbessern willst, dann hast du das in der Hand und das ist das, worauf ich immer und immer wieder verweise. Du hast die Macht. Du kannst entscheiden liebevoll mit deinem Partner umzugehen. Du kannst es jederzeit entsch entscheiden und die Umsetzung eben aus den Coachings oder aus einem Online-Programm ist dann äh, deine Sache und nicht, dass du sagst, ah ja, jetzt haben wir das Programm gemacht, jetzt muss der oder sie das umsetzen <lacht> und du sagst wieder, ja oh gut, es liegt ja nicht an mir, wenn er oder sie anders wäre, wäre ja alles fein bei uns, sondern es geht wirklich darum, dass... Dass dein eigenes Verhalten und ja, natürlich auch das eigene Verhalten deines Partners oder deiner Partnerin, wenn beide sich an die Nase fassen und sagen, okay, ich gebe mein Bestes für diese Beziehung, dann wird es cool. So, wenn aber beide irgendwie warten, dass der andere das Beste gibt und sich selber da ein bisschen außen vor lässt, dann hm, wird nichts werden. Und eigentlich ist es Einfach, weil wenn du Respekt und Wertschätzung willst, dann musst du halt Respekt und Wertschätzung geben. You go first ist einer meiner fünf Top-Tipps, die du bekommst, wenn du dich in meinen Liebeletter einträgst, by the way. Die fünf Top-Tipps kannst du dir an den Kühlschrank pinnen und you go first, also du fängst an mit einem Verhalten, was du dir wünschst, ist es, da ist der Schlüssel, die Eigenverantwortung zu übernehmen und deine eigenen Wünsche und Bedürfnisse nicht auf andere, also auf den Partner oder auf die Regierung oder auf wen auch immer zu projizieren sondern damit zu beginnen, sie für dich selbst zu erfüllen. Und ja, natürlich können wir nicht alle Bedürfnisse alleine erfüllen. Es braucht oftmals einen ganzen ähm, Kreis von Menschen, um ein erfülltes Leben zu führen. Und viele Menschen fokussieren sich auf einen einzigen Partner oder Partnerin und der oder die soll es dann richten, nur das wird so nicht laufen. Also der beste Tipp, den ich dir geben kann, ist, fang bei dir selber an. Einen besseren Tipp wirst du von niemandem bekommen. Und wenn dir jemand was anderes verspricht, so, ach ja, du musst deinem Partner ja nur von deinen Bedürfnissen erzählen, damit er oder sie sie auch erfüllen kann. Ja, das wird aber auch eure Beziehung nicht wirklich besser machen, weil wenn ein Partner deine Bedürfnisse gern erfüllt, alles fein, mein Mann bringt mir seit 20 Jahren Kaffee ans Bett und er liebt es immer noch, also seit fast 20 Jahren, nächstes Jahr kennen wir uns 20 Jahre und er liebt es, der macht es total gerne, der steht gerne früh auf, der ist Frühaufsteher, ich bin so mehr der Morgenmuffel. Und das ist für ihn fein, das ist für ihn okay, wenn er das aber jetzt macht, weil ich sage, du musst mir aber Kaffee ins Bett bringen, ob er will oder nicht dann macht es die Beziehung nicht besser. Also du willst ja da schon, dass beide das dann wollen, auch wenn wenn wir gegenseitig unsere Bedürfnisse erfüllen, das ist es fein. Nur, sie müssen freiwillig erfüllt werden wollen. Es muss den Partnern sozusagen Spaß machen oder zumindest nichts ausmachen und dann sagen, okay, da, das zahle ich auf mein Beziehungskonto ein. Aber wenn wenn du von irgendeinem Ratgeber und die so klassische Beziehungsratgeber oder auch klassische Paarberatungen, kriege ich ganz oft mit bei Kunden, die dann irgendwann beim mir landen, die dann sagen, naja, das hat halt so nicht funktioniert, dass wir uns unsere Bedürfnisse gegenseitig besser äußern, er erfüllt sie trotzdem nicht. <lacht> Oder sie. Also das ist etwas, du wirst niemals Niemals, niemals, niemals deinen Partner oder deine Partnerin ändern können. Du kannst immer nur dich selber ändern. Und du kannst natürlich Wünsche äußern, du kannst et um etwas bitten. Nur, und das hatten wir schon mal in dem Webinar mit den Erwartungen, das war letztes Jahr irgendwie um Weihnachten rum, auch da gibt es eine Podcast-Folge, kannst du ja noch mal reinhören. Ähm, dass, das Wünschen äußern ist völlig fein. Nur Erwartungen zu haben, führt zu Enttäuschungen und das macht die Beziehung wieder schlechter. Wenn du wertschätzende Kommunikation in deiner Beziehung willst, dann beginne damit wertschätzend zu kommunizieren. Und ich weiß, dass das manchmal ganz schön schwer ist. Vor allen Dingen, wenn wir es lange nicht geübt haben. Ich war mal in einem Seminar und da mussten wir am ersten Tag, mussten wir den anderen Teilnehmern, jedem Einzelnen, ein ganz ehrlich gemeintes Kompliment machen. Ob wir die jetzt, also wir kannten die uns gegenseitig nicht und wir mussten trotzdem irgendetwas finden, was wir an dieser Person toll fanden und es verbal ausdrücken. Das war scheiße schwer, weil das hat keiner von uns geübt und wir alle im, im täglichen Umgang und im Alltag lernen eher, dass wir gegenseitig aufeinander draufhauen, als dass wir uns gegenseitig unsere Wertschätzung kommunizieren. So, und wenn du das wieder anfangen möchtest, dann kann es schon erstmal zäh sein und sich komisch anfühlen. Also wenn du, also im ersten Schritt würde ich erstmal Klappe halten, wenn es um Kritik geht. Das ist mal das Einfachere, dass du also anfängst, erstmal deinen Mund zu halten und den Partner nicht zu kritisieren. Im nächsten Schritt kannst du dann anfangen, mal das ein oder andere Kompliment zu machen. Und wenn du es lange nicht gemacht hast, dann wird es, tatsächlich ein bisschen komisch sich anfühlen am Anfang. Aber das ist völlig normal, Autofahren hat sich auch komisch angefühlt am Anfang oder wenn wir, keine Ahnung, Japanisch lernen, fühlt sich das, also ich lerne ja nicht Japanisch, das mochte mein Sohn, fühlt sich das am Anfang natürlich auch komisch an. So Also wenn du Komplimente möchtest, dann darfst du Komplimente verteilen. Wenn du mit Respekt behandelt werden willst, dann darfst du dein Gegenüber mit, mit Respekt behandeln. Also das ist etwas, den anderen zu respektieren und vor allen Dingen das A und Os, wenn wenn du dich selber nicht respektierst, wenn du innen drin auf dich draufhaust und dich ähm, nur kritisierst und runtermachst, warum sollte dich dein Partner respektieren? Also auch das ist ganz wichtig zu verstehen, die Wertschätzung fängt bei dir selber an, also die Wertschätzung dir selber gegenüber, liebevoll, verständnisvoll mit dir selber innerlich zu reden, dann fällt es dir auch sehr viel leichter Wertschätzung und Respekt an einen Gegenüber äh, rauszugeben. Und ja, das ist soweit die Theorie in der Praxis und in der Umsetzung, ich weiß, schaut es noch mal ganz anders aus, nur wir alle haben unsere Muster und Triggerpunkte und diese zu überwinden Hilft ja nichts. Das ist nun mal, wenn du eine erfüllte Beziehung willst. Ich meine, wenn dir die Beziehung reicht, so wie sie ist, mit Stress und, und Gemecker dann ist ja alles fein, dann musst du nichts ändern. Aber wenn du außergewöhnliche Resultate erzielen willst, wenn du mehr willst als Durchschnitt, dann musst du mehr leisten als Durchschnitt. Und ja, Leistung ist etwas, was sehr verpönt ist in unserer Gesellschaft. Ich muss schon wieder was leisten. Und nein, damit meine ich nicht, dir Liebe zu verdienen, sondern damit meine ich, auf dein Beziehungskonto einzahlen, so viel du kannst, damit du abheben kannst. Und wenn zwei einzahlen, dann wird es echt reichhaltig auf dem Konto ausschauen und dann könnt ihr eben gegenseitig da auch abheben von diesem Beziehungskonto. So Und wenn du jetzt ins Coaching kommst, dann erarbeiten wir natürlich die konkreten Triggerpunkte oder die konkreten ähm, Denkmuster, die euch da im Wege stehen. Nur wie gesagt, umsetzen musst du selber und was verhindert jetzt das wertschätzende verhalten in beziehungen ich meine viele von uns und möglicherweise du auch haben in, 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 also wir alle haben ein leben lang gelernt dass wir für die gefühle von anderen verantwortlich sind und dass andere für deine gefühle verantwortlich sind glaubst du Du vielleicht nicht, weiß ich nicht, wie, wie du dazu stehst. Ähm, ich denke schon, bei den meisten Menschen, die in den westlichen Breitengraden und in unserer Gesellschaft leben, ist es so. So im Sinne von, boah, der hat mir einen Parkplatz weggeschnappt, der Arsch. Und deswegen bin ich heute den ganzen Tag schlecht drauf. Ähm, die Kollegin auf der Arbeit, das ist so ein Lästermaul. Und deswegen kann ich hier keinen positiven Gedanken fassen. Mein Partner hat mich chefs angeschaut heute in der Früh. Deswegen fühle ich mich beschissen. Ähm, und klar, wenn es dann noch mal extremer wird im Sinne von er oder sie hat dich betrogen, dann ist natürlich vermeintlich er oder sie für deinen Schmerz verantwortlich. Und vermeintlich sage ich deshalb, weil... Zwischen der Handlung des Partners und dem Schmerz, den du empfindest, ist immer noch eine Bewertung in deinem Gehirn. Also, wie bewertest du das Verhalten anderer Menschen? Das entscheidet darüber, ob du dich gut oder schlecht fühlst. Wenn du das bewerten, wenn du andere Menschen einfach so sein lassen kannst, wie sie sind, dann musst du nicht ne, ne groß aufregen. Wenn dir einer einen Parkplatz wegschnappt und du sagst, ja, mein Gott, so sind es halt mal die, Menschen, es ist halt so, dann kannst du das nach fünf Minuten abhaken. Wenn eine Kollegin, die ständig lästert, irgendwie dir gegenüber im Büro sitzt, hatte ich schon mal und tatsächlich habe ich dann irgendwann gekündigt, weil ich das nicht mehr aushalten konnte. Dieses Geläster, natürlich bin, war die Kollegin nicht verantwortlich für meine Emotionen, aber letzten Endes, wenn du in einer permanent negativen Umgebung dich aufhalten musst, dann ist es schwerer, positiv zu denken. Nur verantwortlich bist du immer selber. Und auch in unserer Gesellschaft ist es so selbstverständlich, dass wir einen Partner finden müssen, dass wir jemanden brauchen, der uns vervollständigt, dass wir, wenn wir Singles sind, nicht für vollgenommen werden und dass wir sowas wie Yin und Yang, Mann und Frau und die Hinführung auf eine Ehe und eine monogame Beziehung, das ist voll. Also es zielt alles in unserer Gesellschaft darauf ab, dass quasi alleine kannst du nicht glücklich sein. Das werden also da habe ich eine Bloggerkollegin aus Hamburg, die äh, Singles in Hamburg, na, wie heißt der Blog? Weiß ich nicht mehr, aber die macht so coole Artikel über ihr Single-Dasein eben ähm, und was für blöde Fragen ihr immer gestellt werden und so, das so dass um, um, ungefähr, sie kann doch gar nicht glücklich sein, weil sie ist doch Single. So Nur, nein, ein anderer Mensch ist nicht für unsere Gefühle verantwortlich und auch nicht dafür verantwortlich, uns zu vervollständigen. Und dann so Sprüche wie, die ist, ist noch noch nicht unter der Haube, jetzt ist die schon 30 oder er muss noch seinen passenden Deckel finden, aber den findest schon noch, so ungefähr. Das sind alles Ausdrücke, die offensichtlich machen, dass Zweisamkeit die ultimative Sache ist, die wir im Leben erreichen sollten. Und gleichzeitig lagerst du aber hier die Verantwortung für dich und für dein eigenes Glück und für die Selbstzufriedenheit aus. Also es gibt sicherlich Singles und ich habe früher viel mit Singles gearbeitet, bis ich mich komplett auf die Langzeitbeziehung fokussiert habe. Und habe festgestellt, die Singles erwarten tatsächlich von anderen Menschen, dass sie a, ihren eigenen negativen Selbsttalk im Gehirn unterbrechen, also dass sie wertgeschätzt werden von jemand anders, obwohl sie es selber nicht tun. Und, sie, und das ist auch das, was Geliebte oft tun. Sie erwarten quasi von der anderen Person, dass sie ihr Leben glücklich macht. Wenn der sich endlich trennt, dann bin ich endlich glücklich, ja, Bullshit, der wird so nicht funktionieren. Und für, um, um, für so eine lange Prägung, also lebenslange Prägung, braucht es tatsächlich viele kleine Aha-Momente und viele kleine Verhaltensveränderungen, die dann zu einer größeren Veränderung werden. Also um das zu durchbrechen, um dieses Muster aufzulösen, braucht es Übung, jeden Tag. Übung, Übung, Übung. Und deswegen ist der Zeitraum für Liebe leben zum Beispiel auf sechs Monate ausgelegt, dass wenn du jedes Modul, das sind sechs Module, und wenn du jedes Modul quasi dir wirklich zu Herzen nimmst und sagst, okay, ich nehme mir jetzt vier Wochen Zeit für jedes Modul, dann kannst du diese... Also diese Veränderung langfristig eintüten. Coaching, und ich meine, die meisten, die sich bei mir für ein Coaching, ähm, die bei mir ein Coaching buchen, die haben gerade einen riesen Scherbenhaufen und die brauchen ganz schnell Feuerlöscherhilfe. Die brauchen ganz schnell jemanden, der ihre Beziehung quasi hilft, nicht ganz den Bach runterzugehen, sondern wirklich schnell eine Kehrtwendung in ihrer Negativspirale herbeiführt. So, aber wenn du jetzt sagst, okay, ich mache jetzt zum Beispiel Liebe Leben, dieses online Programm und auch langfristig, es gibt, es gibt keine Eile. Du musst jetzt nicht für über, bis übermorgen deine Beziehung verbessert haben, auch wenn das schön wäre. Nur wenn du dir Zeit gibst und wenn du auch deinem Partner Zeit gibst und die, die Änderungen dann auch langfristig angelegt sind, also im Sinne von der Partner wird erstmal komisch gucken und sagen, was macht sie da oder er. Wenn ihr plötzlich anstatt Kritik mit Komplimenten um die Ecke kommt, also wenn einer sich da verändert, dann wird der andere denken, was ist denn hier los? Und das, ich glaube, ich, glaub, ich traue dem Ganzen, noch nicht so ganz. Oder vielleicht hat er oder sie eine Affäre oder was auch immer. Also da ist erstmal, darfst du auch langfristig dein Verhalten verändern, damit der Partner das auch sicherlich ähm, annehmen kann und, und checkt, ah, da hat sich jetzt wirklich was verändert und nicht nur kurzfristig. So. Und da hilft jetzt klar die Begleitung von professionellen Beratern. Also ich habe zum Beispiel einen Business Coach, der mir, also den habe ich dauerhaft zur Verfügung. Ich buche mir die echt wirklich dauerhaft, weil ich weiß, die hilft mir immer wieder auf Spur zu kommen. Die hilft mir immer wieder, okay, da bist du richtig, da gehst du lang. Das ist etwas, das sind die Dinge, die du tun willst. Das ist vielleicht nicht so geil. So, da habe ich immer professionelle Berater an meiner Seite, die mich echt unterstützen. Alleine wäre ich bei weitem nicht da, wo ich jetzt bin, so Und deswegen finde ich das mit einer professionellen Unterstützung, egal um welches Lebensthema es, es geht, es gibt es gibt so viele Menschen, die, ich habe gerade ein, ein Coaching zum Thema äh, vier Kilo verlieren in vier Wochen, also im Sinne von der Juni ist so mein Abnehmmonat und da habe ich auch meinen Coach, die Bru Castillo unterstützt mich und eine Freundin von mir unterstützt mich da auch mit Nahrungsergänzung und so weiter. so Und da habe ich auch Menschen, die mich dabei unterstützen. Das mache ich auch nicht alleine den Schmarrn, weil alleine mm <laughs> mache ich es einfach nicht. Und wenn du dranbleiben willst und eine Veränderung, danach, darfst du vielleicht auch tatsächlich was investieren, das hilft alles nichts, weil dann ist es nur halbherzig, wenn du sagst, ja ja. Aber auch, ich meine, mir schreiben ganz viele Menschen, dass sie allein durch meinen Podcast ihre Beziehung schon so verändert haben und dass sie so eine Kehrtwendung in ihrer Beziehung herbeigeführt haben, vielleicht auch mit Paarberatern bei denen vor Ort und so weiter, die sagen, aber du hast mir den Anstoß gegeben, wieder zu vertrauen oder meine Beziehung anders zu betrachten. Und deswegen musst du nicht immer mit Profis zusammenarbeiten. Es reicht auch, Podcasts zu hören oder irgendwelche guten Hörbücher oder gute Beziehungsratgeber zu lesen. Mega großartig. Ja, und über die, über die aktivierte Wertschätzung und den Respekt, den du bei dir anfängst, wirst du mit der Zeit auch die Wertschätzung und den Respekt generell in deinem Leben verändern. Ich merke das auch, ich hatte gerade eine Konversation auf Facebook, da hat einem irgendwas nicht gepasst, was ich da gepostet habe, und der wollte jetzt unbedingt mit mir da rumdiskutieren und rumstreiten, und aber ich habe recht und du weißt genau, dass ich recht habe, und der zu mir gesagt. Und ich dachte mir so, ist mir doch wurscht. Also, diskutier mit wem du willst, aber nicht mit mir, <lacht> weil mir das wurscht ist, ob du jetzt Recht hast oder ich Recht habe. Ich, ich muss nicht Recht haben. Weder auf Facebook noch in meiner Beziehung. So, und wenn du Wertschätzung übst und trainierst, und das mache ich jetzt schon viele, viele Jahre in meinem Leben, dann wirst du sehen, dass an vielen Ecken und Enden kommt, wirst du mehr, weißt also du, diese Wertschätzung ist innen drin, dass du sagst, ich muss gar nicht mit irgendjemand diskutieren, der jetzt gerade irgendwie meint, er muss heiße Luft in die Welt blasen. Äh, brauche ich nicht macht einfach keinen Sinn. Und äh, früher hatte ich da Herzklopfen und ging mir ganz schlecht, wenn mich jemand da kritisiert hat für irgendwas. Mittlerweile kann ich das mega gut aushalten. Also das ist etwas, erlaub dir das, in deinem Leben Wertschätzung und Respekt wirklich zu leben, zu atmen, innerlich zu denken, nach außen zu transportieren, deine Beziehung zu, damit zu verändern und eben auch dein Leben damit zu verändern. Und plötzlich ist da möglicherweise sogar wieder was wie in den eigenen Partner frisch verliebt zu sein. Ja, nicht mit den krassen Schmetterlingen wie in einer Affäre, vergiss den einfach. Aber trotzdem den Partner mit neuen Augen zu betrachten. Und wenn ich mit meinen Paaren im Coaching arbeite und die Beziehung wiederbelebt werden soll, dann ist es ein knackiger Prozess, der aber so sich lohnt. Das ist nicht einfach, das ist auch schmerzhaft, wenn die Paare zum ersten Mal so richtig ehrlich sich auch das Zeug um die Ohren klatschen, was sie bislang immer vermieden haben, aber dann anfangen eben ihr Verhalten zu verändern. Weil das ist so großartig und wenn du es schaffst konsequent Wertschätzung und Respekt zu praktizieren, dann verändert sich tatsächlich die ganze Beziehung und dann ist auch wieder sowas wie ein Verliebtheitsgefühl, wenn auch nicht in der krassen äh, Intensität wie jetzt am Anfang einer Beziehung oder eben in einer Affäre. Und plötzlich ist auch wieder Freude da und, und ihr, ihr habt Spaß an Gesprächen und es ist wieder Achtsamkeit und Aufmerksamkeit da und das sind halt so geheime Formeln, also eigentlich sind es gar nicht geheim, das ist ja eher kürzlich auf Instagram so ein Mini-Video gegeben, diese 15-Sekunden-Fetzen da, die man ja auch in die Stories immer so postet. und sie hat mich gefragt, was ist dein Nummer 1 Top-Tipp, was ist das Wichtigste in einer Beziehung und tatsächlich ist das Wichtigste, Freundlichkeit und Wertschätzung. Wenn du das Pflänzchen deines Partners nicht gießt, düngst und mit Sonnenlicht und Wasser bestrahlst, so dann gießt es vielleicht jemand anders und dann ist das Geschrei immer groß. Ja, und was du im Coaching oder in meinen Online-Programmen lernen kannst, ist eben genau das. Und ja, ist eine knackige Arbeit. Das kann ich dir nicht abnehmen. Das ist etwas, was nicht von alleine passiert. Aber das ist eine Arbeit, die du wirklich, die sich wirklich auszahlt am Ende. Weil am Ende unserer, unseres Lebens sind es die Beziehungen, die erfüllenden Beziehungen, die ein gutes Leben ausmachen, die sich auf die Gesundheit auswirken, die sich auf das Lebensalter auswirken. Das ist nicht zu unterschätzen. Da gibt es eine Studie, ähm, wo es einen super mega großen TED-Talk gibt über die längste Studie der Welt und was macht ein gutes Leben aus. Und das ist, es hat mit deinen Beziehungen zu tun und nicht nur mit deiner Paarbeziehung, sondern auch wenn du jetzt Paarberatung machst, die wirkt sich ja nicht nur auf die Beziehung aus, sondern auch auf deine Kinder, auf die Beziehung zu deinen Eltern, auf die Beziehung zu freunden, weil du lernst grundsätzlich, wie funktioniert mein Gehirn, welche Gedankenmuster denke ich da und wie kann ich nährende Beziehungen selber aufbauen. Also nicht im Sinne von, ich warte immer, bis jemand anderes etwas tut, sondern ich mache das von mir aus. Weil schlechter wird deine Beziehung von ganz alleine und wenn sie besser werden soll, dann darfst du tatsächlich auch Engagement zeigen und was tun. Und im nächsten Podcast in 14 Tagen geht es dann um Dankbarkeit, was auch eine sehr, sehr, sehr wichtige und sehr einfache Zutat ist, um eine Beziehung langfristig erfüllt und liebevoll zu gestalten. Und wir hören uns bis dahin und ich freue mich. Mach's gut. Ciao, ciao. wenn du dich für das Online-Programm Liebe, Leben interessierst, findest du auf meiner Webseite www.melanie-mittermeier unter dem Menüpunkt Online-Programme findest du alle meine Online-Programme, die dir helfen, wenn du betrogen worden bist, wenn du fremdverliebt bist oder eben deine Beziehung lebendiger gestalten willst, ohne dass jetzt ein riesen Scherbenhaufen vorher passiert ist. Und aktuell habe ich hier das Liebe, Leben neu produziert. Ich produziere alle Kurse gerade neu. Also wenn du jetzt eine Version gekauft hast, dann bekommst du automatisch auch die neue Version, ähm, sobald sie fertig ist. Also, wir hören uns. Bis später dann. Ciao, ciao.